0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第二十二任国君鲁仇进入在位执政第六年，本年的夏天六月初七，郑国发生了火灾。我们之前讲春天的时候，晋国的大夫士盖，他以郑国铸造刑鼎的时候违反用火的时令，那么认为呢郑国会有火灾。如今呢，果然发生了火灾，那应了士盖之言。当然，我们说啊，像这种预言呢、啊，《春秋》里面太多太多太多，大家听听就好了，不用太当真。同样是本年的夏天，楚国的王子米其吉前往晋国，回报晋国大夫韩起送亲。米其吉经过郑国的时候，郑国大夫韩虎正巧尤其跟随郑国的国君郑家在扎慰劳米其吉。可是呢，米其吉推辞，不敢相见。我们要说啊，依照当时的礼数，大夫。不受国君的交劳，这次呢是郑国的国君郑家出面，所以呢米契吉去见的话不合礼数。可是呢郑国这一行人坚决要见米契吉，那米契吉呢只好和大家私面。所谓私面呢，就是私下见面的意思。也就是说，本来米契吉是因为公干，所以呢向郑国借道，这才有郑国这边交劳的事情。可是呢，因为他是大夫，然后对方来的是国君，不方便相见。那么米契吉呢，就将公事放下，然后以私人的身份去求见郑国的君臣。那这个呢，就没有礼数的问题了。那一般私面的时候呢，那求见的人需要给予见面礼。所以呢，米契吉他在见郑家的时候，规格类比楚王，并且以八匹马。作为私人的馈赠，建韩虎的时候呢，规格类比楚国的上卿，以六匹马作为馈赠；建郑桥的时候呢，以四匹马作为馈赠；建邮吉的时候，以两匹马作为馈赠。随后呢，米基吉又下令禁止随从在郑国范围内割草、放牧、采摘、砍柴，不准进入农田，不准砍伐树木，不准采摘菜果，不准抽取房屋木料。不准强行乞讨，并且宣誓说：有违此命令的，君子去官，小人降职。我们要说啊，这个宣誓啊，被称为过境之事，也就一般像借道啊、过境啊这种事情，都会在东道国的边境上宣誓。他所有的这些举动啊，其实都是当时正常的这种礼仪习惯，因为你要从人家国家过境。那么东道国正常都会给你提供饮食和其他的所需，所以你没有必要从人家国家去取人家国家的物资。我们要说春秋时代多穷啊，说你路边这个树枝什么的，你取走了，对对人家有影响。所以呢，正常借道过境的时候，这些事情本来就不能做。但是呢，因为现在交往频密啊，谁也不可能相互看着，那有的时候呢，就睁一只眼闭一只眼。这一次呢，米西吉他为了表示自己的诚意，所以特别严令自己的手下要遵守规矩。所以呢，在米西吉寄宿郑国期间，没有暴行。那郑国作为主人，也不用担心客人为患。米西吉去的时候和回来的时候都是这样。我们要说啊，最近有三波人经过郑国，郑国都是以国君来交劳。那楚国的令尹尾皮，他是坦然受之。我们说尾皮交奢。定国的大夫韩启是避而不受。我们说韩启是君子。而这位米契吉呢，他是先拒绝，又接受，并且馈赠以后礼。我们说米契吉他是别有心思啊。拒绝是因为不合理数。如果不合理数的话，别人能强迫你相见吗？所以显然相见是你的心愿，而且你只是说我要过你的境，你为什么要私人馈赠如此厚礼呢？说明你有想法啊！米其吉作为楚国的王子，身份尊贵已经无以复加，你还有想法？你能有什么想法呢？所以呢，郑国的卿大夫韩虎、郑乔、尤吉当时就明白了。这位楚国的王子米契吉要做楚王了。我们再说米契吉，他离开了郑国，来到了晋国。当时呢，晋国的国君晋彪不打算迎接。我们要说啊，正常情况下，有使者到来，那么东道国呢，都会派出卿大夫在国都的郊外，然后慰劳，这个被称为郊牢。可是呢，因为之前晋国大夫韩起去楚国送亲的时候。楚国就没有交劳。我们要说啊，韩起去的时候，楚国国君米乾都想着把他抓住腿砍掉，让他做楚国的看门人，怎么可能给你交劳嘛？那对于晋彪来说，晋彪就觉得说，晋楚是相匹敌的呀。哎，我的卿大夫到你楚国去，你楚国都不交劳；你的王子到我晋国来，我凭什么要交劳呢？所以呢，晋彪也打算不交劳。可是呢，晋国大夫杨射西他说：“楚国淫邪，我们中正，我们何必要去效仿淫邪呢？”《诗经》有云：“耳之教矣，民胥效矣。”用我们的办法就可以，用得着效仿别人吗？那杨射西所引的这句《诗经》出自《小雅·角弓》，意思就是说：“您的教导，民众都会效仿，您就按您的方式去做嘛。”然后大家都会效仿您，您何必跑去去效仿楚国的淫邪呢？哎，就是这么个意思。杨涉熙接着又说：“尚书有云，圣作者，不以善人为准则，难道要以别人的淫邪作为准则吗？”杨涉熙所引的这句《尚书·圣作者，它是一句佚书，现在呢被收在《伪古文尚书》说命之中，意思呢就是圣人来制定规则。杨社西的意思就是说，您晋彪作为晋国的国君，您应该是圣人呐、啊，您应该自己来制定规则啊！哎，您怎么跑去去以楚国作为规则呢？那您不是把圣人送给楚国了吗？然、啊、后杨社西最后给出结论：一个匹夫做了好事，民众还要以他作为榜样，何况是国君呢？言下之意就是说，晋彪，你能够做出来好事。做了漂亮，大家都会学你，那你就像圣人一样，可以制定规则，这多好啊！你何必把圣人让给楚国呢？哎，金彪一听，哎，这个话说了爱听，于是呢，他就同意去迎接米西吉了。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。